1: Wenn ihr irgendwo auftaucht, dann normalerweise verdunkelt sich ja die Sonne, wenn viele Leute zusammen sind. Aber bei euch geht die Sonne auf.
2: Oh, das ist so Nein, ihr seid
1: einfach fünf so sweet bitches, wenn ich das mal so nett sagen Nein, ich meine es voller Respekt. so. ne
2: Wir erlauben uns da zu sein. Genau. Und zwar mit 100 Prozent. Ich sage das deswegen, weil ich war immer mit angezogener Handbremse unterwegs. Und ja. ihr
1: seid eher sowas, wo man sagt, ey, da würde ich gerne dabei stehen. Ich, ich wäre gerne Teil dieses. Du sprichst dieser
2: gerade Gruppe. was Schönes an, weil darum geht es uns am Ende. Und dazu gehört eben auch, am Leid angekoppelt zu sein und in die Lebensfreude zu gehen. Herzlich
0: willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einem Außentermin, ich stehe hier vor einem, naja, könnte ein Ikea-Regal sein und ich gucke mal, was haben wir denn hier? Europäischer Medienpreis, dann ist hier irgendwas vom DFB, das kann ich nicht lesen, muss mal geputzt werden. Urkunde Ingrid zu Solms Stiftung, Couragepreis Journalistinnenbund, hier die Stiftung Stahlwerk Georgs Marienhütte findet das auch alles gut. Dann haben wir hier Friedens- und Integrationspreis, das Goldene Band, Most Influential Woman of the Year. Hier zusammen mit Frau Merkel und hier auf dem Cover der Emotions. Gleich fünf von dieser Sippe, wären es Männer, wäre es ein Clan. Und ganz hier unten guckt man in die wirklich bezaubernden Augen von Vater. Ich sag noch nicht wer, der sieht ein bisschen aus wie Jean Pütz. Und die Mutter, die Mutter ist die wahre Heldin, weil die hat elf Kinder zur Welt gebracht. Und eine davon sitzt hier, Düsen-Tekal. Hallo meine Liebe.
2: Wow, was für ein Intro. Was soll ich denn jetzt noch sagen?
1: Entschuldige, ich habe die ganzen bayerischen Sachen. Du hast noch mindestens drei so Porzellangeschichten, die sehen aus irgendwie von Markus Söder persönlich getöpfert. Das war noch Stolper. Achso, das war noch Stolper. Du, du kriegst sie alle. Das ist der Bayerische Filmpreis. Das ist der Bayerische Filmpreis, richtig. Ich guck mal drunter. Ja, das ist so, wie heißt denn das hier?
2: Aber übrigens gibt es nichts ja. langweiligeres, als über Preise zu reden. Ich weiß die, die in der aber Vergangenheit angehören.
1: Man muss auch ehrlicherweise sagen, sie sind jetzt nicht so super prominent präsentiert. Also auf den oberen liegt eine leichte Staubschicht. Das finde ich extrem angenehm. <lacht>
0: Ja, jetzt müssen wir dich eigentlich mal vorstellen, endlich. Du bist Menschenrechtsaktivistin, du bist Frauenrechtlerin, du bist Journalistin, Autorin, Schwester. Filmemacherin, ja Schwester, Tochter und leitest, oder leitest nicht, du machst mit deinen Schwestern zusammen Hava Help, mhm. du machst German Dream mhm. und jetzt seit neuestem, da muss ich jetzt leider gucken, Startup Mut
2: Republik. Genau, passt zu euch, oder? Ja, genau. Und das
0: ist ja. Du weißt ja, wir sind schon lange, lange im Gespräch, dass wir, dass wir endlich dieses Interview machen können. Finde
2: ich total schön. Und ich frage dich: Glaubst du an Schicksal? Ähm, Schicksal hat ja sowas. Ja, wie kann man das beschreiben? Hat ja was von. Ja, es konnte nicht anders kommen. Ja, also ja. bei uns ist dieses Wort ja auch sehr berühmt. Kismette. Ja. Also ich habe das ganz oft gehört von meinen Tanten, von meinen Onkels. Wenn wieder irgendwas passiert ist, dann hieß es Kismette. Und ich kann mich an so einen Satz von meiner Mutter erinnern, die immer gesagt hat, wenn das Schicksal zuschlägt, dann kannst du dem nicht entkommen. Und ich habe mich immer dagegen verwehrt. Ich sage, dass wir über unser Schicksal bestimmen können. Ich glaube an diese Selbstwirksamkeit, trotz aller Herausforderungen. Und dennoch glaube ich, dass es Strukturen geben muss, die das auch möglich machen. Aber wenn ich jetzt an die kleine Düsen denke, in einer sehr kleinen Wohnung in Hannover-Linden, die ja in einem Zimmer aufgewachsen ist, wo drei Doppelbetten lagen und wo uns nichts geschenkt worden ist, wo wir auch das Thema Armut in Anführungsstrichen, ich glaube, wenn man in einem Land wie Deutschland zur Welt kommt, ist das auch nochmal ins Verhältnis zu setzen. Aber zumindest durften wir viele Träume haben, weil es vieles gab, was wir noch erreichen wollten. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte damals gedacht, Schicksal. Ich bin jetzt ein kurdisch jesitisches Mädchen, mein Leben ist vorgegeben, so war das. Ich muss einen Jesiden heiraten, so wie sich das für eine gute Jesidin gehört Schule kann ich nach Jahrzehnten abschließen, weil das ist dann eh nicht so wichtig. Das waren ja die Bilder, mit denen ich aufgewachsen ja. war. Also dann hätten wir hier heute nicht gesessen.
0: Ja, ich habe natürlich aus einem anderen Grund gefragt, weil du ja 2014 diesen tollen Film gemacht hast. Und mhm. zwar über den Genozid an den Jesiden, als der IS im Irak im Norden einmarschiert ist und mhm. dann dort diesen Genozid verübt hat. Und da bist du ja mit deinem Vater, also das war ja wirklich eine Frage, fahre ich darunter. Du warst Journalistin, klar, und jetzt mhm. plötzlich in einem Land, das im Krieg stand, fahre ich darunter, berichte ich darüber. Und da habe ich so gedacht, auch weil ich habe irgendein Interview von dir gelesen, wo du sagtest, es gab so ein paar Punkte, mhm. unter anderem auch einen Kollegen, den du angerufen hast, ob mhm. du das jetzt machen sollst oder nicht. Und dann dachte ich so, ja, es gab dich, du warst in Deutschland du, oder bist, mhm. du, du bist Journalistin und dort wusste man von dir und hat dir gesagt, hey komm, helf uns.
2: Und ganz ehrlich, das hat auch was mit etwas zu tun, was man wahrscheinlich nicht unter Diesseits erklären kann. Also das hat auch für mich was Spirituelles und das hat für mich auch was mit etwas zu tun, was tiefer ist, also was relational ist mhm. und was auch eine Aufgabe war, ein innerer Ruf, würde ich sagen. Ein innerer Ruf, dem ich folgen musste, koste es, was es wolle. Und das war ja damals lebensgefährlich. Also das war jetzt ja zu der Zeit, als äh, der Irak eingekesselt war, in den Gebieten wo, zumindest, wo ich dann hingeflogen bin, auch Teile von Syrien. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, äh, wohl wissentlich, dass ich die nicht überleben könnte. Im Nachhinein klingen solche Geschichten ja immer ganz großartig. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt war das ja ein Damoklesschwert, womit ich eine ganze Familie konfrontiert habe. Also da waren ja nicht alle happy. Im Gegenteil, meine Mutter hat nur noch geweint mit der Angst um ihre Tochter. Und die hat zu mir gesagt, wir sind doch nicht nach Deutschland geflohen, damit du in diesen Krieg zurückgehst. Das war nicht der Plan. Ich habe den ganzen Plan zerstört. Weil ich nicht anders konnte. Und vielleicht ist das dann auch eine Form von Schicksal, weil ich musste das tun. Denn das, was viele nicht verstehen, ist ja, bei allem, was wir Menschen machen, dass auch ein Stück in uns stirbt, wenn wir es lassen und lassen und lassen. Und das war die Aufgabe meines Lebens. Also ich meine, ich bin Journalistin geworden, weil ich eine Religionsgemeinschaft sichtbar und hörbar machen wollte, für die sich kein Mensch interessiert hat. Und wieder passierte dasselbe. Stell dir vor, es findet ein Völkermord statt der deine eigene Religionsgemeinschaft betrifft und niemand da draußen interessiert sich dafür.
0: Mhm. Ja, genau. Was es dann aber eben auch braucht, deswegen passt du ja so gut zu uns, ist Mut. Ja, und ich denke jetzt so an mein eigenes Leben zurück, also das, ich bin mal irgendwann nach Israel gefahren, da wusste ich, da gab es gerade wieder auch äh, Bomben und die Hamas hat, äh, und die Israelis haben zurückgeschossen und so weiter, wo ich dann schon dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war aber eigentlich, das war aber eigentlich echt harmlos, also bis auf die Soldaten, die man so auf der Straße sah, ja. Was, was geht da in einem vor, wenn man weiß, äh, okay, ich weiß nicht, ob ich vielleicht das überlebe oder was da überhaupt passiert, wie, wo nimmst du da deinen Mut her?
2: Die Konsequenzen, auch die, was das eigene Leben betrifft, die rechnet man ja nicht mit am Anfang. Das ist eine andere Ebene, auf der man da unterwegs ist. Und ich habe erst Jahre später, äh, koch so die Angst in mir hoch. Also wo ich so dachte, was war das eigentlich? Und das hatte was damit zu tun, dass der Drang darüber, dieser Ungerechtigkeit, dieser Trauer, dieses kollektiven, Traumas, da hat alles sozusagen übertüncht und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich war so weit. Also ich hatte schon das Gefühl, ich war so erzogen und sozialisiert worden und auch ich selber hatte ja immer einen Anspruch an mich, das kommt von ganz tief unten, glaube ich, der mir dann diese Kraft gegeben hat und das war auf gar keinen Fall die Abwesenheit von Angst, sondern das waren unterschiedliche Phasen. Also ich kann mich zum Beispiel so erinnern an, an die türkisch-syrische Grenze, wo wir rübergucken auf den syrischen Teil, das sind ungefähr 100 Meter 50 bis 100 Meter, wo ich diese IS-Panzer mit den schwarzen Fahnen an uns vorbeifahren sehe und äh, mir darüber klar werde, wie gefährlich das ist. Und plötzlich äh, schlagen die Mörsergranaten ein. Und, und Menschen werden schwer verletzt, die um uns herum sind. Und dann sind da äh, erfahrene äh, Journalisten von ABC, BBC, CNN, die nichts anderes machen, die in einem Rausch sind. Ich kann es gar nicht anders sagen. Dann kommen uns Menschen entgegen, die die schwer verletzt worden sind, die uns erzählen, dass ihre Angehörigen gerade in Minen getreten sind. Dann sehe ich parallel dazu, wie Frauen, die gegen den IS kämpfen, schwer verletzt in die Krankenhäuser gebracht werden, eine nach der anderen. Ich sehe, wie Mütter ihre Söhne zu Grabe tragen, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Und sowas vergisst du in deinem ganzen Leben nicht. Und es klingt jetzt... Komisch, was ich sage, aber ich bin dankbar dafür, dass ich das erleben und sehen durfte, weil es mich immer wieder auch ähm, priorisiert, zentriert und mir bis heute die Kraft gibt, auch Dinge anzusprechen. Und als wir dann zum Beispiel in Surutsch waren, erinnere ich mich an, an eine Zentrale, wo ich so dachte, melden die sich zur Wahl an. Und dann sehe ich da vor allem einen Haufen Frauen, junge Menschen und ältere Menschen, die sich anmelden, um gegen den IS zu kämpfen. Und das... Das ist für mich äh, sozusagen, also mit dem Wort Held sollte man immer vorsichtig sein, weil mein Professor immer gesagt hat, wer Auszug, um ein Held zu sein, ist ein geborener Verlierer. Die würden sich auch nie selber als Helden bezeichnen, sondern die sind auch ihrer Pflicht nachgegangen. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel an Frauen aus Istanbul erinnern, äh, die vorher studiert haben. ja, Und auch so dieses äh, kollektive Gefühl, was alle verbunden hat, äh, und das hat mein Vater mir dann auch immer zugerufen auf Kurdisch, und auf Deutsch, Deutsch war ja dann unsere Geheimsprache, der hat gesagt, "Düsen, äh, nicht an die Menschen gewöhnen, ne? Ich so, wie meinst du das, Papa? Ja, kann sein, dass die nicht wiederkommen. Also nicht an die Menschen gewöhnen.
1: Nicht da, an die Menschen ja, gewöhnen. Ja, Man also, könnte sie verlieren. Ja,
2: also so nach Nicht dem Mot, zu doll, lieb doll liebhaben. Oh. So, so meinte er das. Oh. Und das sind so ganz unterschiedliche hm. Begegnungen gewesen. Das war... Ja, nicht nur, äh, in, in, in Suruj, sondern das war ja auch in der Ninewa-Ebene, wo ich war. An den Militärstützpunkten in Daidabun, wo ich mit den Soldaten, und das waren fast tausend Soldaten, die da saßen, und dann ist das, also wie so das letzte Mal, ne, dann essen die da die Tomatensuppe, den Reis, also ich sag immer, ich werde diesen Geschmack auch nie wieder vergessen, ne, ich werde diese, die Wertschätzung nie wieder vergessen. Also man denkt ja immer, wenn man in so einen Krieg fährt, dann äh, trifft man vor allem auf Entmenschlichung, ja, das stimmt. Aber man trifft auch auch Menschlichkeit. Das darf man nicht vergessen. Und das war so etwas, wo ich einfach auch ein Gefühl für das äh, Leben nochmal anders bekommen habe. Und auch dafür, wozu Menschen bereit sind. Und das ist das, was mich nie wieder losgelassen hat, auch in diesen Regionen im mittleren Nahen Osten. Ist ja auch interessant, wie wir mal drauf gucken, dass da Menschen unterwegs sind, wo ich immer wieder gehört habe, auch in, in der letzten, im letzten Loch, ja, es geht um äh, Menschenrechte, es geht um Frauenrechte. Das muss doch Europa gut finden, oder? Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass wir auf die Falschen setzen und die Richtigen verraten. Und das hat mich auch immer sehr beschäftigt. Und ich glaube, das gibt mir die Kraft bis heute. Wenn wir zum Beispiel in den Iran gucken.
1: Da wollte ich ja. jetzt gerade hin, aber da kommst du von alleine genau. hin. Ja. Weil die Falschen unterstützen und die Richtigen verraten. Frauen, die aufbegehren. Also irgendwie wiederholt sich da ja Geschichte. So ein ganz klein mhm. bisschen, auch wenn man nicht alles vergleichen kann. Ich gestehe und ich merke, dass es mich ein, ein bisschen zumindest beschämt, die Frauen im Irak sind schon wieder im großen schwarzen Loch des
2: der, der medialen Hetze irgendwie schon wieder untergegangen, oder? Also im Irak und Iran auch. Aber das ist ja sozusagen unsere tagtägliche Arbeit. Also auch die Gewissheit darüber, dass die Themen, die wir platzieren, eigentlich niemanden interessieren oder den Menschen sogar im Weg stehen. Also dass sozusagen das Thema, was wir groß machen wollen, bekämpft wird. Hm. Und das hat uns aber tatsächlich nie interessiert, sondern es geht wirklich darum weiterzumachen, aber es ist natürlich genau wie du sagst, dass es aus der Medienöffentlichkeit verschwunden ist, heißt ja nicht, dass das Problem verschwunden ist, im Gegenteil. Also wir, wir haben äh, konkret immer noch mit einer revolutionären Bewegung, einer feministischen zu tun, in dem Moment, wo die Frauen im Iran sich morgens, wenn sie aufstehen, dazu entscheiden, das Kopftuch abzulegen wohlwissentlich, dass sie dafür getötet werden können. Und da macht auch das Regime keinen Spaß. Die werden ja immer brutaler. Mhm. Die setzen ja auf maximale Eskalation. Und wir sehen ja, wozu dieses Regime in der Lage ist, nicht erst seit der Hinrichtungswelle. Und trotzdem lassen sich diese Frauen nichts sagen. Weder vom Vater noch von der Mutter. Noch, äh, von den Basic -Milizen, noch von den Basic-Milizen, noch von den Revolutionsgarden. also was für ein Akt der Emanzipation und der Befreiung, der, finde ich, auch mal einen Raum verdient hat. Also, und das ist ja auch der Grund, dass wir berichten können, weil diese Frauen schicken uns dieses Material, mhm. ja. Und die sagen, teilt es mit der Welt, was auch immer es für mich bedeuten mag. Und ich komme jetzt gerade aus Brüssel, wir waren im EU-Parlament und ich bin sehr dankbar, dass ich dort den Mann von Nadegez Mohammadi kennenlernen durfte, eine Frauenrechtsaktivistin, die im Foltergefängnis von Evin sitzt. Und ich finde das so berührend, was sie sagt. Also sie, sie, sie sagt sinngemäß, ich kann hier auch verrecken. Also mir ist es egal, mir ist mein Leben gar nicht mehr wichtig, aber... Ich werde alles dafür tun, auch aus diesem Gefängnis heraus, dass sowas wie Humanität und Frauen- und Menschenrechte eingehalten werden im Iran. Weil das Iran, was das nicht gewährleistet, ist ja gar nicht äh, mein Raum. Und dieser Mann, der hat selber 14 Jahre im Gefängnis gesessen. Und wir haben einen Film sehen dürfen, den Nargis, als sie noch in Freiheit war, dokumentiert hat. Und dann hört man so nebenbei, Petitionen, Frauenrechte, Menschenrechte, Selbstbestimmung, und dann habe ich mich geschämt in dem Moment, wo ich so dachte, und wir leben in einem Land, in einem Rechtsstreit, wo wir genau davon Gebrauch machen können und beschäftigen uns mit Nebenschauplätzen.
1: Das ist genau der Punkt. Wir reden über Zigeunerschnitzel, wir reden über, was weiß ich, ein mhm. Cent rauf, ein Cent runter, Gaspreise mhm. und all Da würde ich
2: zum Beispiel schon, zu, also, ne, weil wir sind ja auch, wir diskutieren, das würde ich nicht sagen, ne. Also für mich ist es das Z-Wort, das möchte ich nochmal betonen. Ich sage warum. Und ich kann auch niemanden dazu zwingen, davon, abzulassen, aber ich kann vorleben und dafür sensibilisieren und ich möchte es einmal an dieser Stelle erklären, weil ich es wichtig finde. Ich nenne es deswegen äh, äh, das Z-Wort, weil ich Freunde habe, die auch SintiCi und Romnia sind und die mir das sehr, sehr deutlich und emotional veranschaulicht haben, was es für sie bedeutet, warum es sie verletzt, Das ist das Wort Z war, was eingeritzt worden ist in die Haut ihrer Großeltern, bevor sie vergast worden sind und das mache ich aus Respekt und Wertschätzung, möchte ich nur sagen. Und ich möchte auch sagen, dass ich es wichtig finde, einen Diskurs herzuleiten, wo wir in der Lage sind, auch darüber zu sprechen und wo wir sozusagen auch durch das Vorleben vielleicht auch dazu bewegen können ähm, und, und nicht durch Verbote, sage ich mal, ja. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich hoffe, hoffe, dass wir auch mit unserer täglichen Bildungsarbeit beispielsweise äh, nicht von oben herab oder nicht moralisch oder nicht du musst also ich, gerade beim Thema Solidarität, das kannst du ja nicht erzwingen, sondern das ist ja etwas, was was sozusagen von innen kommt. Ähm, auch was äh, einfach, ja, was vorzuleben, das ist es eigentlich. Wir können nur Angebote machen. Also ich glaube, dass wir uns wirklich auf dem Holzweg befinden, wenn wir glauben, wir können irgendwen zu irgendwas zwingen, erst recht nicht zu Solidarität. Also wenn wir einen Satz beginnen mit, du musst, dann ist es eh vorbei. Das kenne ich von mir selber. Dann kommen automatisch Reflexe, wo ich sage, nee, nee. Das lasse ich mir jetzt nicht wegnehmen. Und ja, wir sitzen hier heute zum Beispiel, also bin ich auch mal gespannt, wie, wie, wie du das siehst, wo einer der größten Magazine Deutschlands mit der AfD-Chefin Alice Weidel auf dem Titelblatt ja, ein Interview sozusagen platziert. Nazi-Porno. Ja, danke. Das so regt mich mehr, auf.
1: Mir fällt dazu Haio, nichts anderes mich regt ein. regt es auf,
2: mich regt es auf und heute regt es mich noch mehr auf als gestern. Alles daran ist falsch, alles, mhm. alles. Und dann wird da noch versucht zu erklären, wo ich so denke, nee. Leute, nee, und ich bin, ich weiß nicht, kann man sagen, ich bin enttäuscht, es ist viel zu wenig, aber das ist doch schon der Wahnsinn, was,
1: was da passiert ist. Es ist vor allem doppelte Moral, weißt du, man empört sich und macht sie gleichzeitig groß und stark, indem man ihre Themen übernimmt, deswegen gerade das Z-Wort, ne? mhm. die CDU ist ja auch sehr gut darin, mhm. Friedrich Merz, der Parteichef, redet pausenlos über Gendern und was man alles nicht darf und mhm. Verbote und so Kram, deine Partei. Nee, ich bin kein Mitglied. Okay, aber nicht. du warst immerhin im Schattenkabinett genau, von ich war aber, Julia Klöck. Genau, aber ja. ich, glaube,
2: ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu betonen. Das parteiübergreifende ist mir sehr, sehr wichtig, auch als Menschenrechtsaktivistin und, und Gründerin mehrerer Organisationen. Und ich glaube, es gibt mir auch den Mut, diese Wut auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Ich finde es wichtig, diese Unabhängigkeit nochmal zu manifestieren und klar zu machen. Und meine Loyalität galt immer Themen und Menschen, nie Parteien. Also da, das hat ja einen Grund, warum das da nicht geklappt hat. Mhm. Also das ist sozusagen, das ist meine Eigentreue. Das heißt, mit Friedrich Merz würdest du jetzt nicht tanzen gehen? Äh, da, darum geht's gar nicht. Also ich, ich äh, kenne ihn ja auch. Also der ist ja zum mhm. Beispiel auch im, im Patenschaftsprogramm, äh, wo er auch für Gazelle, die Tochter von Jamchi Charmed, sich extrem eingesetzt hat. Mhm. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich an die CDU mit Merkel denke und die ohne. Und das darüber sollten wir auch mal reden dieser Tage. Also so grundsätzlicher Natur. Äh, jetzt sind wir ja in der Zeit der Schuldzuweisung. Die Linken sind schuld, nein, die Konservativen sind schuld. Die, die Brandmauer nach rechts, da, da haben die Konservativen eine besondere Verantwortung, wie alle anderen Menschen auch. Also ich glaube, dass alle damals sprachlich und verbal abrüsten müssen und wirklich mal in den Kern der Sache schauen müssen, dass diese Unzufriedenheit der Gesellschaft wir, da gibt es ja unterschiedliche Ausführungen, ne, warum man jetzt bei 20 Prozent AfD ist und dass man das auf gar keinen Fall darauf reduzieren darf, zu sagen, das ist eine Protestwahl. Ne? Wer, wer Nazis wählt, der legitimiert das. Punkt. Trotzdem mussten wir eine Ursachenforschung machen. Und die hat damit zu tun, dass konkrete Probleme der Menschen nicht mehr gelöst werden. Ja, Ob das der Wohnraum ist, ob das der Verkehr ist, ob das das Unsicherheitsgefühl ist, ob das auch das Gefühl ist äh, zum Thema Zuwanderung dass man glaubt, dass man nicht mehr mitgenommen wird, dass man Themen nicht mehr besprechbar machen darf, dass äh, man da so eine Harmoniesauce draufgießt, die nichts mit der Realität zu tun hat. Also wenn wir hier von Diversität reden, dann müssen wir darüber sprechen, dass Diversität wehtut. Und wir müssen darüber sprechen, dass wir auch umgehen lernen müssen mit Extremismus aus zuwanderer Milieus. Also beispielsweise religiöser Extremismus, beispielsweise Rechtsextremismus, wie bei den Grauen Wölfen. Das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Und da können wir uns doch gar nicht mehr erlauben, das zu unterscheiden in äh, Migranten und Deutsche und gute Migranten, böse Migranten, sondern was sind unsere konkreten Konzepte, die alle gleichermaßen betreffen? Und mich interessiert auch nicht, ob jemand Ahmed oder Michael heißt, der Rechtsstaat, der gilt für alle, nicht mehr, nicht weniger. Aber dass das nicht der Fall ist, hat natürlich verheerende Folgen. Und auf der anderen Seite, das müssen wir hier erwähnen, ist es natürlich auch so, dass Menschen wie unser einer, sage ich mal, mit sichtbarer Migrationsgeschichte, natürlich auch noch mal anderen Ressentiments ausgesetzt sind. Das, das ist sozusagen nicht von der, vom Tisch zu wischen, das ist klar. Aber es ist viel komplexer, es ist viel differenzierter, als uns der Diskurs Glauben machen will. Auf die
1: Gefahren noch was Doofes zu sagen, aber mhm. ich weiß ja, dass ich bei dir mhm. in eine große, warme Wolke der Liebe mhm. eingehüllt werde. Friedrich Merz wurde sehr dafür kritisiert, dass er mal von kleinen Paschas gesprochen hat. Mhm. Ich habe gelegentlich, wir haben ja alle unsere Referenz-Türken und Türkinnen oder so, von denen wir unser beschränktes Wissen beziehen. Und mir sagte eine türkischstämmige Frau, ich weiß gar nicht, warum der März dafür so viel Prügel kriegt, Er hat doch völlig recht. Mhm. Der spielt auf das Männerbild an, dass, dass Jungs, mhm. Jungs werden bevorzugt, Patriarchat und so weiter. Und er hätte auch große Paschas sagen können, das hätte gestimmt. Mhm. Kannst du in diesem Begriff kleine Paschas einmal die bizarre deutsche Debatte erklären?
2: Also ich glaube, in dem Zusammenhang ist es wichtig, was man sagt und was man damit auslöst und wie man es sagt. Und ich glaube tatsächlich, es gibt patriarchale Strukturen, insbesondere die, die beispielsweise aus dem mittleren Nahen Osten kommen, wo es bestimmte Traditionsverständnisse gibt, die den zugrunde liegen. Die sind ja relativ klar und sichtbar. Ich habe nicht das Gefühl, dass da keiner darüber reden darf. Im Gegenteil, damit wird ja Politik gemacht. So. Und da sehe ich den Punkt. Das, und das treide ich an, ja, wo ich eben denke, das ist einfach billig. Es ist billig, von kleinen Paschas zu reden. Sondern was ist eigentlich sozusagen mit dem Patriarchat, das unsichtbar bleibt? ja, Und was da überhaupt nicht mit hineinberechnet wird? Und ich glaube nicht, dass sozusagen auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte da belehrt werden müssen. Also da sind wir wieder im Dramadreieck auch vom Rettertum, was nicht gebraucht wird. Es geht darum, den Menschen zuzutrauen, das selber in die Hand zu nehmen. Und wie viele starke Frauen kenne ich, gerade insbesondere aus meinem Kulturkreis, die sich mit diesen Strukturen so vehement auseinandergesetzt werden, dass die zu ganz wichtigen, lauten Teilen dieser Gesellschaft werden, wo sie konfrontieren und Widerstand leisten. Haben wir sozusagen eine Herausforderung generell, was toxisches Verhalten bei Männern angeht? Ja, aber das gilt für alle. Was ich gefährlich fand an der Debatte war, dass es migrantisiert worden ist, dass es reduziert worden ist darauf und dass da durch eine Polemik entsteht, die ich glaubte, die wir hinter uns haben, vom Blut- und Bodenrecht und die natürlich hochgefährlich ist und wo ich schon auch sage, dann lasst uns doch mal Gedanken darüber machen, wie auch eine AfD so einen Aufwind bekommt. Und wir wissen ja aus der Erfahrung der Geschichte, dass das keinen Sinn macht, das dann eben nachzuplappern, sondern dass man sich mehr damit auseinandersetzen muss. Dass diejenigen, die damit beschäftigt sind, meistens Zuwanderungsgeschichte haben, ob bei der Polizei, ob bei der Feuerwehr, diese Geschichten, die kommen mir tatsächlich zu kurz. Und da brauche ich offen gestanden keinen Friedrich Merz der mir da versucht, die Welt zu erklären. I'm sorry to say, das muss ich so klar sagen. Und das ist sozusagen auch ein Ansatz, wo ich glaube, dass wir uns auch als Zivilgesellschaft viel mehr zutrauen können, aber uns interessiert auch, wie wir diese Spaltungsdynamiken überwinden können. Weil wir wissen, wir haben gerade darüber gesprochen am Anfang, Susie, und das hast du sehr eindringlich ja noch mal veranschaulicht, warum wir das überhaupt machen, was wir tun. Wieso ist dieser Verein überhaupt entstanden? Der ist entstanden aufgrund eines Völkermords. Und das ist die letzte Stufe der Entmenschlichung. Die beginnt aber mit der Entstehung von Feindbildern. Und deswegen bin ich für viele, ja wie soll ich sagen, Spaltungsdynamiken und äh, die Dings durchs Dorf treiben. Welches Tier nochmal? Die, die Kuh. Die Kuh, genau. Ich und deutsche Redewendung. Äh, da, da bin ich dann einfach äh, nicht bereit für, weil es klaut mir Zeit für wirklich effektive Arbeit. Und das ist das, was mich manchmal so wirklich zurücklässt, wo ich so denke, was ist denn heute wieder dran? Was darf denn heute mal wieder dran glauben? Und es hat tatsächlich für mich auch nichts mit Menschlichkeit zu tun. Da ist ja sogar eine digitale Tötungsabsicht dahinter. Mhm. Wir lieben es ja zu canceln. Und ich will noch einen draufsetzen. Hinzu kommt die Kontaktschuld. Warum darf ich mich nicht mit Menschen treffen, die anderer Meinung sind als ich? Warum traut ihr mir nicht zu, als dieselbige zurückzukommen, mit der, als die ich reingegangen bin? ja? Und, und wollt im Vorfeld dafür sorgen, dass diese, dieser Dialog nicht stattfindet. Und da denke ich wieder an Biermann und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und das ist nämlich was typisch Deutsches. Wir gehen auch an den Schlägen zugrunde, die wir nicht austeilen. Das heißt, ja. immer dann, wenn wir uns zurücknehmen, passiert ja auch was. Und ich finde, damit das nicht sozusagen Überhand nimmt, damit dann nicht das Fass überläuft, müssen wir sozusagen auch gesellschaftlich in der Lage sein, Themenkomplexe anzusprechen und wir sollten das nicht denjenigen überlassen, die laut genug sind und da ist sozusagen eine eine Unart entstanden, natürlich auch durch die Digitalisierung, die ja für, für Herausforderungen sorgt und deswegen sage ich es noch mal: unser Leben findet außerhalb des Internets statt, wir sind keine Internetaktivisten, hm. Ja, wir haben Frauenhäuser in Afghanistan, im Irak, wir haben Bildungsprojekte mit German Dream findet jeden Tag an einer deutschen Schule ein Wertedialog statt, das ist verdammt harte Arbeit, das ist anstrengend, ja. Verletzungen tun weh, ja, äh, Worte lösen was aus. Und, und und das, sage ich, ist viel zu wichtig, als dass ich mich dann konzentriere auf einen Hot Take äh, und dafür sorge und dazu beitrage, dass die Gräben tiefer gehen. Ich habe letztens auch mit einem Freund darüber geredet. Der hatte schon das Gefühl, ich will jetzt nicht anfangen mit früher, war alles besser. Aber der sagte dann so sinngemäß, so, das geht ja gar nicht mehr, dass ich mich sozusagen mit auch Leuten treffen kann, die aus ganz anderen Spektren kommen und machen wir uns nichts vor. Ich meine, das definiert jeder für sich. Für mich gibt es natürlich auch rote Linien, ist ja klar. Also wir haben uns ja ne, gerade darüber unterhalten, wie ich das mit dem Sterntitel finde und so weiter. Ja. Aber das gilt für mich eben nicht nur für Rassisten unter auch Hochton-Deutschen, sondern tatsächlich auch in anderen Kulturkreisen. Und da das deutlicher aussprechen zu dürfen, ohne dass ich sozusagen auch äh, dem Vorwurf ausgesetzt bin, äh, als Teil des Problems zu gelten oder als Islamfeindin, habe ich ja alles hinter mir. Da denke ich, ist es sehr, sehr wichtig und richtig auch die Arbeit für sich sprechen zu lassen. Sondern bei uns ist es ja eher im Gegenteil. Wir wollen dieses Bild, was ja allgemein vorherrscht, aus dem mittleren Nahen Osten konfrontieren. Mhm. ja mit, mit starken Geschichten, mit starken mhm. Menschen, mit starken Frauen und Männern. Also das, das Patriarchat wird ja nicht nur bekämpft von Frauen, sondern auch von guten Männern sieht man ja im Iran. Genau.
0: Gerade, ne? Dass ich darüber habe ich gerade eben nämlich nachgedacht, als wir über Emanzipation sprachen und diese starken Frauen dort, die da auf die Straße gehen, allem Ärger zum Trotz, ja, oder was heißt Ärger, das ist das viel zu klein gefasst. Und wenn ich dann noch hier nach Deutschland gucke, in ja? dieses ja, gut aufgestellte satte Land und wir haben doch hier Emanzipation, was ja alles nicht stimmt, dann denke ich immer was kann man denn hier machen, damit die Leute auch mal in Bewegung kommen, Weil das, und sich nicht abschotten
2: und nicht den nächsten Zaun bauen? Ich habe so gerade gedacht, als du so gefragt hast, habe ich so er kam mir das Wort schubsen. Ja. Ich weiß, das ist irgendwie wahrscheinlich grenzüberschreitend, aber so meine ich das nicht, sondern eher so ein bisschen irritieren, konfrontieren, mal eine andere Lebenswirklichkeit darlegen, die über die europäischen Nestränder hinausgeht, mal ein mhm. Bewusstsein dafür schaffen, das ist tatsächlich ein Privileg, in Freiheit zu leben. Das ist gar kein äh, ja, Naturgesetz. Es ist nicht selbstverständlich. Und sich dessen bewusst zu sein, ist schon mal eine sehr wichtige Voraussetzung. Seit dem Vernichtungskrieg in der Ukraine ist da eine andere Sensibilität entstanden die es bei uns schon vorher gab, aufgrund der Tatsache, dass wir anders betroffen waren. Aber nichts ist so schlimm wie Kriege, an die wir uns gewöhnen. Und, und selbst bei der Ukraine sehen wir ja gegenwärtig, dass dann auch plötzlich ein Wording entsteht von ja, wann hört das denn mal auf oder wie viel Waffen wollen die denn noch? Und, und, und da glaube ich tatsächlich, es gibt eine Wendung, wo die bestehende Sicherheitsarchitektur und der Wohlstand und die Sicherheit, wie wir es gewohnt waren, wie die Welt zu sein hat, das ist vorbei.
1: Darf ich mal jetzt so als als dummer Mann eine Frage stellen? Klar. Wir haben Putin, wir haben Prigozhin, wir haben Zelensky, wir haben wir haben Trump, wir haben Biden, wir haben Erdogan und so weiter. Wir haben es mit ganz vielen Männern zu tun, die gerade ihr Männerspiel spielen. Wer hat den längeren? Das mhm. so sage ich jetzt mal, Entschuldigung, ganz ungefähr. Schön, dass du das sagst. Die haben alle Frauen. Die haben alle Frauen, Putin sogar mehrere meines Wissens. Aber warum 50 Prozent der Weltbevölkerung, mehr oder weniger, sind Frauen, auch mhm. im Iran? Mhm. Warum haben die Männer diese Macht? Warum verweigern sich die Frauen nicht und sagen, ey, pass mal auf, Karl-Heinz, Jim oder Ahmed, wer auch immer. Mhm. Ich lasse die nicht mehr ran, ich gehe weg, irgendwas. Warum revoltiert ihr nicht?
0: Du musst ja einfach, du kannst eigentlich, du musst gar nicht Putin und so weiter bringen, du guck nach Deutschland, ja, guck nach, <lacht> ja, weil du siehst es ja jeden Tag vor der Tür. Na, das ist ja gewollt,
2: also das ist ja sozusagen auch das Prinzip des Patriarchats, dass sozusagen auch die Stimmen der Frauen unterdrückt werden, dass Frauen zu Objekt degradiert werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns vergegenwärtigen, naja, lassen, das ist einfach gesagt, in dem Moment, wo man in den Strukturen ist, also dann der Frau dafür die Schuld zu geben, das würde ich dann ich schon, Schuld, na, genau, nein, aber das würde ich schon von mir weisen, weil tatsächlich die Frauen ja eine Urkraft aufbringen müssen, wo man sich wirklich voller Bewunderung die Frage stellt, wie hat man das geschafft? Ich will es mal ganz konkret machen. Es gab jetzt vor wenigen Tagen einen Prozess in Deutschland, wo eine IS-Täterin, eine deutsche Staatsbürgerin, zu neun Jahren verurteilt worden, ist wegen Menschenrechtsverbrechen an Jesiden. Und ihre peinigerin Nawin ist nach Deutschland gekommen und hat ausgesagt. Und sie hat eine jesidische Tracht getragen und sie hat gesagt, ich will meinen Peinigern zeigen, dass ich noch lebe, dass ich nicht gebrochen worden bin und dass ich eine stolze jesidische Frau bin. Es hat mich so berührt, es hat mich so berührt. Und die wurde versklavt. Ja, die wurde vergewaltigt, die wurde verkauft auf Sklavenmärkten. Und dann sich hinzustellen und, und sich so zu wehren, so einen Widerstand zu leisten, das finde ich außerordentlich. Und deswegen glaube ich, dass es vor allem darum gehen muss, diese Strukturen des Patriarchats zu hinterfragen, die von Männern gemacht worden sind. Und wo Frauen benutzt worden sind, denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe, ob im Kontext der Ukraine, aber auch der Jesiden und weltweit, genau das nochmal zementiert und zeigt. Das heißt, auch für mich als Kriegsberichterstatterin, die in diesen Männerdomänen unterwegs ist, war immer klar ersichtlich, gerade in den ersten Jahren, Frauen sind Betroffene, das sind Opfer. Aber diese Frauen sind nicht mehr bereit dazu. Die sagen, wir sind keine Opfer, wir sind nicht eure Opfer, wir lassen uns nicht victimisieren. Wir sind Teil der Lösung, wir sind Agents of Change, wir sind Überlebende und sind wir die besseren Menschen? Nein, weil tatsächlich auch auf der Seite der IS-Verbrechen waren Frauen, ich sage es nochmal, die aus Europa kamen, die aus Deutschland kamen, die in Freiheit aufgewachsen sind und sich freiwillig angeschlossen haben, diesen IS-Mörderbanden, um unsere Frauen zu versklaven. Ja? Und da wird ja sehr, sehr deutlich dass es nichts bringt, so naiv in Schwarz-Weiß-Schablonen da drauf zu gucken, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Und deswegen sagen wir trotzdem muss das Patriarchat von Männern und Frauen bekämpft werden. Ich würde es eher kategorisieren, alte Welt, neue
1: Welt, ja. wo gerungen wird. Ja, aber aber mhm. nur mal angenommen, es wären noch viel mehr Frauen im Iran auf die Straße gegangen und hätten sich angeschlossen, es hätte da eine Frauensolidarität gegeben. Ich weiß, ich rede gerade sehr mhm. theoretisch mhm. daher, aber dann hätte man das Regime womöglich zum Wackeln bringen können. Aber es gibt ja immer noch eine große Zahl, die sich
2: mhm.
1: in diesen patriarchalen Strukturen, ja,
2: Genau, ich glaube, genau die, ich glaube Teil des Problems ist tatsächlich dann auch die Frage, auch wie du das dann sozusagen eingrenzt, weil äh, das ist nicht die erste Frage, die ich mir in den Zusammenhang stellen würde, sondern die Frage ist, äh, wie schaffen wir es, Frauen in Sicherheit zu bringen, ohne dass sie den hasardeuren Tod sterben müssen, äh, weil dieses Patriarchat weiter mordet. Ich würde mich ganz also ehrlich lieber unterhalten wollen über das klerikal-faschistische Mittelalterregime, was von Männern mit langen weißen Werten ins Leben gerufen ist, mhm. die genau für diese Strukturen sorgen. Und äh, dieses System auch des äh, Mullah-Regimes baut ja auf der Spaltung und ja. äh, der Wiederentdeckung der Unterschiede und der Geschlechterapartheid. Und von Afghanistan haben wir noch gar nicht gesprochen und der Taliban. Und da sind nicht die Frauen das Problem. auf weiß Gott nicht. Und ich würde noch weitergehen, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Afghanistan gucken, dann ist das ja unfassbar zu sehen, wie diese Frauen aus Afghanistan, die niedergeknüppelt werden von den Taliban, heulend und weinend an die Türen der Universitäten klopfen. Das ist das einzige Land weltweit, wo Frauen von Bildung ausgeschlossen mhm. werden. Und und das interessiert uns nicht, obwohl wir immer rum erzählen, dass wir an universalistische Frauen- und Menschenrechte glauben, dass Bildung so wichtig ist, dass das der Grund war, warum man damals einmarschiert ist. Und und jetzt holen wir die Leute noch nicht mal raus? Wieder, wieder sind wir den Leuten in den Rücken gefallen, die gesagt haben, wir kämpfen hier für Bildung und Frauenrechte. Mhm. Und die haben wir einfach eiskalt im Stich gelassen, kann man nicht anders sagen. Und dann entsteht natürlich auch ein Vertrauensbruch und da glaube ich tatsächlich braucht es auch eine eine Form von von äh, Leadership und auch Positionen und Entscheidungen, die in Zukunft getroffen werden müssen, mit denen wir nie gerechnet hätten in Europa. Mhm. Auch Frieden muss verteidigt werden, davon bin ich überzeugt. Und das ist ein Pazifismus, der da manchmal auch zugrunde liegend diskutiert wird, den kann ich mir nicht erlauben. Also nicht als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, die mit Waffengewalt verteidigt werden muss. Und das heißt nicht, dass ich Waffen verherrliche, im Gegenteil. Aber um einen Völkermord zu verhindern, muss man Waffen einsetzen. Mhm. Ja, ich bin absolut
0: bei dir. Ich habe jetzt, ich mache jetzt mal so einen ganz Dreh mhm. und frage dich mal. Hast du irgendwie Vorbilder oder so? Oder wo ist da jemand, der, wo du sagst, so, das ist danach, da orientiere ich mich dran? Also,
2: Kraft Kraftquelle ist natürlich meine Großmutter, die äh, hier vorne hängt. Mhm. Äh, an die denke ich immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht. Ich denke an meine Mutter. Ich denke an die Frauen aus IS-Gefangenschaft. Das ist das Bild hinter euch, die diesen Genozid auch überlebt haben. Ich denke an Frauen wie äh, Amal Clooney, mhm. die mich auch geprägt haben. Ich denke an die deutschen Menschenrechtsanwältinnen, äh, Nathalie von Wistinghausen und äh, Frau sonker die äh, mit ihrer Berufsehre und ihrer Kompetenz dafür gesorgt haben, dass äh, IS-Verbrecher der Prozess gemacht wird. Und ich will damit sagen, es gibt so tolle Frauen da draußen, die wir noch nicht kennen. Mhm. Und sich damit zu verbinden und auch jede Begegnung, die ich mache, ich bewundere wirklich viele Menschen, Männer und Frauen. Und es ist auch eine Liebe, die ich habe, die ist nicht naiv, glaube ich, mhm. sondern die ist meine Kraftquelle. Meine Kraftquelle ist wirklich, dass ich mir die, die die Hoffnung und den Optimismus immer noch erlaube, obwohl ich so viel Schreckliches gesehen habe. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon mal dabei sind, mich regen im Moment auch einige Leute auf, die so, diesen Weltschmerz und diese Selbstbezogenheit. Ja. Und, und das dann als, ich weiß nicht, Aktivismus ist ein großes Wort, aber es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns. Und es geht auch nicht in erster Linie um meinen Schmerz. Wenn ich zum Beispiel über die Menschenrechtssituation im Iran oder Irak aufmerksam mache. Mal so ein bisschen mehr weg von sich mhm. und in die Sache hinein. Mhm. Natürlich werde ich gerade gesehen und gehört, aber ich werde verbunden mit inhalten und themen wie ich hoffe ja und diese diese egolosigkeit ist ja ein prozess und ich, ich sag mal gerade in anfängen hat man natürlich den drang gehört und um gesehen zu werden um seiner selbst willen weil man so lange kämpfen musste mhm. aber ich, ich wünsche mir schon auch eine gesellschaft wo wo wir es schaffen sozusagen auch das augenmerk auf diejenigen zu richten und diese bühne zu teilen mit den menschen die nicht gesehen und gehört werden und dazu gehören auch stimmungen in der gesellschaft mhm. ich
0: ich will trotzdem noch mal auf deine Großmutter zurück, ja, ne. weil ich weiß, die ist 107 geworden, Ja. die war tätowiert, die hat geraucht, getrunken, was weiß ich. Ja. Und gleichzeitig stelle ich mir so vor, die war ja nicht in Hannover, sondern die war in der türkischen, türkischen Grenze. Genau. Gewebt. Was ist dann der so besonders gewesen? Widerspenstig, was das ist das erste Wort, was mir bei ihr einfällt.
2: Widerspenstig ja. und die Welt nicht so zu akzeptieren, wie sie ist. Sie hat auch in Hannover gelebt. Ich wage zu bezweifeln, ob sie es jemals bemerkt hätte. Das ist eher der Punkt gewesen bei ihr. Ich meine, dann wächst du auf, auch in Teilen vom Patriarchat, mit so einer Großmutter. Und dann denkst du, Moment mal, das gibt's ja auch noch. Okay. Woher kommt das? Und das Interessante war an meiner Großmutter, und das wurde mir äh, mit der Muttermilch irgendwie vorgelebt, diese Frauenmodelle sind möglich. Mhm. Meine Oma war eine Möglichkeit, eine Alternative im eigenen Familienumfeld und, und das fand ich interessant, sie wurde respektiert dafür von den Männern. Das heißt, in den Nisse, mit in den Nisse war nicht gut Kirschen essen. In den Nisse widersprach man nicht, wenn man keinen Ärger wollte.
0: Da haben wir was gemeinsam, weil das meine Großmutter nämlich genau so auch beschreiben würde. Aber diese, diese Frauenpower, die ist ja auch ein Teil deiner jetzigen Arbeit, weil du mit einem Teil deiner, Geschwister zusammenarbeitest, also vor allen Dingen deiner Schwestern, mhm. weil du hast zehn Geschwister. Genau, wir ne? sind elf Kinder,
2: sieben Mädchen, vier Jungs.
0: Wie, wie hast du die da reingeholt oder haben die irgendwann gesagt, du machst das
2: und wir sind dabei, weil das ist wichtig? Letztens meinte so ein, ich weiß gar nicht, was, was für Landsmann das war, aber er kam aus Neukölln und meinte, ey, Schwester, Ihr seid der einzige Clan, der akzeptiert wird in Deutschland. <lacht> Man
1: meine, muss das einmal dazu sagen, wenn ihr irgendwo auftaucht, dann normalerweise verdunkelt sich ja die Sonne, wenn viele Leute zusammen sind. Aber bei euch geht die Sonne auch. Oh,
2: das ist aber Dankung, Nein, ihr ja. seid
1: einfach fünf so sweet bitches, wenn ich das mal so nett <lacht> sagen darf. Nein, ich meine das ist voller Respekt so, ne? <lacht> Ich, hm. aber es gibt ja Veranstaltungen da tretet hm. ihr wirklich in Mannschaftsstärke auf hm. und man weiß wo die tk Sisters zugange sind da wird gelacht da ihr seht ja auch immer so hm, nicht so abgeranzt aus wie viele im Berliner Politbetrieb ihr seid einfach oh, das würde ich
2: mir jetzt nicht anmaßen. Um nein, das aber
1: es gibt ja diese es gibt ja diese Einheits Praktisch, ne? praktische Kurzhaarfrisur, alles praktisch, praktische Slipper, praktisch, praktisch, praktisch. Ihr seid einfach, yes! Also ja. ich sag mal so,
2: wir erlauben, nein, wir erlauben uns äh, da zu sein. Genau. Und zwar mit 100 Prozent. Ich sage das deswegen, weil ich war immer mit angezogener Handbremse unterwegs. Mhm. Das kennen starke Menschen, so. dass man sich immer zurückhält. Und ich habe, wenn du dann auch noch Migrationshintergrund hast und dann noch doppelt marginalisiert bist, mhm. dann potenziert sich das natürlich. Mhm. Und ich habe jetzt gerade im Spiegel einen Gastkommentar geschrieben, mhm. genau über dieses Thema, wie es ist, anders zu sein. Also auch immer in den Räumen, in denen man unterwegs ist, anders wahrgenommen zu werden. Und das war in den Anfängen ein mhm. Schmerz. Aber den haben wir zu einer Stärke umgewandelt. Also wir haben sozusagen sind in diesen Heilungsprozess gegangen und den haben wir sichtbar gemacht. Weil einerseits haben wir kaum was geändert. Wir waren früher genauso. Da sind wir auch als Gang mit unseren cowboy und Badeanzügen durch Hannover-Linden gegangen. Und irgendwie machen wir das jetzt immer noch. Äh, Wohlwissentlich, dass uns nicht jeder gut finden wird, aber ist das nicht die innere Freiheit, Und um weißt geht? du
1: was, ihr seid keine Gastarbeiterkinder mehr, nee, so wie sind, ich das jetzt gelernt habe. Wir sind, wir sind Familie, von hier, wie pferde man sagt. Ja. Und ihr seid eher sowas, wo man sagt, ey, da würde ich da würd ich gerne dabei stehen. Ich, ich wäre gerne Teil dieses. Du sprichst gerade Gruppe. was Schönes
2: an, weil darum geht's uns am Ende. Und das fand ich interessant, habe ich mit Luise Neubauer letztens darüber gesprochen und das hat sie schön auf den Punkt gebracht. Am Ende müssen wir die bessere Party sein.
1: Das ist der Punkt und das seid ihr, das finde ich super. Ja
2: und und dazu gehört eben auch am Leid angekoppelt zu sein und in die Lebensfreude zu gehen. Also ich finde auch diesen moralischen Impetus da rauszunehmen und das war ein Riesenprozess, bis bis wir akzeptiert worden sind als Schwestern auch in unserer Kompetenz. Also die Schwestern haben eine Funktion. Also die Funktion der Schwesternschaft ist das Urzentrum, das Kraftzentrum. Das geht wieder zurück auf meine Großmutter, das Relationale, mhm. das Vertrauen, das Familiäre. Und übrigens, das gilt ja für alle Mitarbeiter. Yeah. Wir sind ja mittlerweile 60 Mitarbeiter weltweit. Dann gibt es aber natürlich auch eine Fachebene. Ja? Und da wüsste ich nicht, wie ich überhaupt als Sozialunternehmerin agieren könnte, wenn ich da nicht meine Schwester Tejan im Rücken hätte, die die Geschäftsführung macht, mhm. die sich mit Zahlen auskennt, die äh, Projekte leiten und verantworten kann. Mhm. Also die Prozesse und das Klein-Klein, wo ich oft gar nicht reingucken kann, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Mhm. Also das ist ja auch eine Herausforderung. Und da habe ich schon das Gefühl, wir mussten so viel beweisen, dass ich manchmal zu meinen Schwestern sage, halt, halt. Jetzt mal kurz ein- und ausatmen. Wenn wir wirklich angekommen sind, dann müssen wir nichts mehr beweisen. Lasst uns bitte mehr im Augenblick bleiben und lasst uns innehalten und lasst uns sozusagen diesen Leistungsmuskel nicht in den Vordergrund stellen, denn wir wollen ja um unserer Selbstwillen geliebt werden und für diese Gesellschaft kämpfen wir auch. Ich finde das nochmal ganz wichtig, Hajo. Das, was wir machen das hat ja sozusagen nicht nur mit uns zu tun, sondern das, was ich mit meinen Schwestern geschafft habe und umgekehrt, machen wir ja auch für die Gesellschaft. Mhm. Also wir haben ja ganz viele Wertebotschafter, wo sehr viele Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte dabei sind. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass alle bei uns mitmachen dürfen. Ähm, wo ganz viele äh, junge Frauen vor allem sagen, hey, ihr seid Role Models. Und ja. deswegen finde ich, haben wir auch eine Verantwortung, also auch so eine Sichtbarkeit zu zeigen. Und wenn ich denen ständig erzähle, wie schlimm alles ist, dann gibt es niemanden mehr, der das machen will. Und das, das wollen wir ja auch nicht, also auch dann dazu zu stehen und dafür eben auch Kämpfe auszuhalten und am Ende des Tages bleibt uns eh nur die Eigentreue und hin und wieder auch sich daran zu erinnern, was vom Leben überbleibt. Also ähm, und das ist bestimmt nicht das, wie mich Leute finden. Und das heißt nicht, dass ich da nicht auch eine selektive Authentizität bedienen muss und auch auch ein, sage ich mal, eine Intimität für mich brauche, äh, um mich sicher zu fühlen und so weiter. Aber ich glaube schon dass das wahrscheinlich auch nichts typisch Deutsches ist, auch so sichtbar zu sein mit mhm. seiner Schwesternschaft, mit seinen Emotionen. Äh, aber dass wir ja auch ein Teil dieses Landes sind, ein sehr selbstbewusster, aber auch ein sehr selbstverständlicher. Und es ist vielleicht auch noch mal etwas, was die Leute spüren, äh, dass das unsere Heimat ist. Also mhm. dass wir auch dazu stehen und dass wir das auch sogar uns erlauben, das mal hin und wieder zu feiern. Mhm. Du hast ein paar Mal schon gesagt, ich weiß nicht mehr auf welche Frage,
0: aber auf jeden Fall, äh, dass... Dass du irgendwann das Leben genommen hast und es lebst und nicht gelebt wirst und ich wollte das wollte ich dich
2: nochmal fragen was ist das für dich Leben genau ist es ist halt genau Leben ist das Gegenteil von gelebtem Leben und sich davon frei zu machen äh, auch von der Bewertung die dich daran hindert in deine Kraft zu kommen mhm. und ich glaube dass das mit sehr viel Mut verbunden ist an seinen großen Träumen zu arbeiten. Wohl wissentlich, dass man scheitern kann. Hat das was mit Sinn zu tun? Ja. Absolut. Also ich glaube ja, wenn der Purpose groß genug ist, hast du auch keine Angst vom Scheitern. Und wenn du Widerstand bekommst im Außen, dann musst du äh, ja eine Antwort haben. Und wenn du die hast, die hat ja was mit Eigentreue zu tun, dann gehst du da rein. Du also gehst da rein, kostet es, was es wolle. Und sich auch erlauben, hineinzuhorchen. Also das mhm. haben wir ja alle. Aber die Frage ist, wie laut die Stimme innerlich ist. Ich kann mich auch Überhören. Das kann ich wunderbar mit dem, was ich gerade mache, weil alles andere ist lauter und wichtiger. Auch das ist übrigens für mich gerade ein Prozess. Ähm, neben der Berufung, die bei mir sehr wirkmächtig ist, so wirkmächtig, dass ich manchmal Probleme bekomme, mhm. auch im Alltag und so, weil äh, einfach ganz wenig Zeit überbleibt für mich. Mhm. Und, und da muss ich immer wieder dran arbeiten, immer wieder. Und, und was mir auch hilft ist, also so eine Wand der Solidarität um mich herum. Also Menschen, die mich tragen und lieben, egal was ich bin und was ich mache, auch, auch wenn die was nicht gut finden. Also ich finde ganz schlimm so, wenn du, du machst irgendwas, kriegst, zum Beispiel erlebt ja jeder mal, dann hast du einen Shitstorm und dann, dann, dann kommt jemand und sagt, das war aber auch scheiße und so weiter und ich habe kein Problem damit, dass ich äh, mit Kritik zurechtkomme. Aber das ist dann für mich so, nee, nicht jetzt und nicht du. Und nicht mhm. in diesem Moment. Wirklich mhm. nicht. Weil mhm. du siehst ja, was gerade los ist. Mhm. Und wenn du das jetzt auch noch bestätigst und vor allem, wenn ich es dann anders sehe, dann entsteht auch so ein Raum, wo man denkt, wow. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich im Takatuka-Land lebe oder im Ponyhof hier kreiere. Die harte Realität des Lebens geht auch an mir nicht vorbei. Ja. Und dazu gehören auch Enttäuschungen und, und Vertrauensbrüche und dass man hintergangen wird. Das, natürlich passiert uns das allen. Aber im Grunde gut, also es gibt ja dieses Buch gerade und das überwiegt und mhm. ich glaube, mein Geheimnis ist tatsächlich auch diese Schwesternschaft, die über die mhm. Kernfamilie hinausgeht. Also ich habe auch Freundinnen und Freunde, die für mich genau dieselbe Funktion haben mhm. und umgekehrt hoffentlich genauso, dass ich auch eine gute Freundin bin. Mhm. Was macht dir Mut? Die Tatsächlich die, die nächste Generation. Also ich weiß, damit immer ganz viel drauf gemeckert, aber wenn ich mir angucke, also mir macht auch die Arbeit einfach Spaß mit jungen Menschen und auch was sich für Leute bei uns bewerben, das ist für mich, ich, ich, ich sitze da manchmal staunend und kann es nicht fassen und sich damit auseinanderzusetzen, das sind auch Leute, die aus nicht privilegierten, aber auch privilegierten Verhältnissen kommen, finde ich auch interessant, dass sozusagen äh, Kinder von Spitzenpolitikern, Vorständen irgendwann das Gefühl haben, hey, ich will mit den Privilegien was machen, ich will was zurückgeben, ich will ganz bewusst in eine Menschenrechtsorganisation, weil ich mich dafür interessiere was an anderer, andererorts passiert. Wenn du mich so fragst, das sind sozusagen die Dinge, die mir Hoffnung machen und die Politisierung der Jugend. Das heißt, das Material ist eigentlich da. Die Frage ist nur, wie gehen wir sozusagen auch damit um als äh, äh, Unternehmerinnen beispielsweise, als Aktivistinnen, äh, gerade dann, wenn wir uns als wir verstehen, als Kollektiv. Gehört Annalena Baerbock zur erweiterten Schwesternschaft dazu? Ich würde sagen, in einer gewissen Form schon. Das entbindet sie und mich aber nicht davon, dass ich Prozesse kritisch beleuchte. Also man kann sich sehr wertschätzen äh, auf einer zwischenmenschlichen Ebene und man darf sich auch was zutrauen und muss das tun. Und das ist sozusagen äh, ja auch etwas, wo wir konkret mit beschäftigt sind gegenwärtig, weil es da auch Themen gibt, die ich beispielsweise anders sehe ähm, und die ich auch formuliere. Und ich sage ja immer, auch eine, eine, eine gute sozusagen zwischenmenschliche Beziehung kann und muss das aushalten.
1: Wir haben natürlich, wie vor jedem Podcast, wochenlang recherchiert in mhm. der Tiefe und aus deinem Team ist ein bisschen Sorge zu hören. Mhm. Die Düse macht zu viel. Mhm. Die hat zu wenig Zeit für sich. Mhm. Die frisst sich auf. Also mhm. letztendlich, man würde sagen, kurz vom Burnout mhm. oder so dauer. Geht eben,
2: übrigens geht schon ganz schön lange. Dafür ja, genau. so, ist kurz genau. Burnout.
1: Aber ist das was, was dich umtreibt oder rennst du davor einfach weg und schaltest noch einen Gang höher? Ich frage für einen ja, Freund. Ja.
2: Nein, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, seine Grenzen zu akzeptieren. Ich habe dafür echt ein Jahrzehnt, Jahrzehnte gebraucht, also, weil ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich früher nach meinen Grenzen gefragt worden bin, fühle ich mich beleidigt, äh, was ja auch schon viel aussagt. Ich bin auch keine Superwoman und das mache ich auch teilbar. zum Beispiel auch bei uns hier im Team. Ihr habt das ja heute auch gesehen, da sind ja auch sehr viele Frauen hier. Äh, und da geht es einfach darum, ehrlich zu sein. Also auch wenn ich mal nicht mehr kann, zu sagen, ich bin so kaputt, Leute. Oh Gott, ich glaube, das war zu viel gestern. Das klingt jetzt so banal, aber es zeigt eben, äh, und das möchte ich ganz bewusst vorleben, So, ich habe auch meine Grenzen. Weil die dann immer fragen, wie schaffst du das, wie machst du das? Wie ich natürlich schaffe, hat was damit zu tun, dass ich das, was ich tue, liebe. Und das ist ja die Gefahr bei der Leidenschaft. Ne, ja. Die Leidenschaft. Wie so und und deswegen ja. da muss ich mich dann teilweise selber begrenzen und ich spüre das mittlerweile, wenn ich drüber bin. Also ich habe mir auch Hilfe geholt. Ich habe es nicht alleine geschafft. Und ich sage ja immer, was nützt was nützt all das, was ich tue, äh, am Ende der Woche, wenn ich fix und alle bin? Dann habe ich niemandem einen Gefallen getan. Und deswegen achte ich da auch immer auf den Ausgleich und äh, versuche auch mal auszuschlafen. Das ist so mein Geheimnis zum Beispiel. Ja. Äh, einmal die Woche, wenn ich es irgendwie packe, auszuschlafen, da kann ich richtig Energie sammeln und und auch regenerieren. Gestern Abend haben meine Schwestern mich aus der Wohnung geholt und haben gesagt, Du, los, raus mit dir. Wir gehen jetzt spazieren. Und dann sind wir so Kilometer lang gegangen in den Wald, dein Thema. Und da habe ich dann so gedacht, manchmal brauchst du Leute, die dich einfach packen und sagen, komm jetzt. Und, und, und die andere Schwester, die dann sagt, ich habe jetzt gekocht und zwar gesund, komm rüber. So mhm. und, und das sind dann so, wenn es dir so einfach wie möglich gemacht wird, dann nimmst du das auch mal an. Wo siehst du dich in der Zukunft?
0: In fünf Jahren? Nee, länger. Gut. länger.
2: Oh, ja, gut. Es heißt ja immer, für den letzten Meter im Leben sollte man sich Zeit lassen. Ich glaube, der, der steht noch mir bevor. In welchem Bereich das ist, das weiß ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment äh, genau richtig bin. Also auch als, äh, glaube ich, so gesellschaftspolitisch, aber eben außenparlamentarisch aus der Zivilgesellschaft heraus und ich könnte mir gerade keine bessere Funktion vorstellen, um Veränderungsprozesse anzustoßen.
1: Punkt, Schluss, aus, ein perfektes Schlusswort. Düsin Thekal. eine ganz besondere Frau und äh, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast. Danke.
2: Sehr, sehr vielen gerne.
0: Vielen Dank und ganz viel weiter Kraft und äh, Power für das, was du da, diese wichtige Arbeit, die du da tust und, und auch, auch natürlich für deine Schwester.
2: Vielen Dank, Dankeschön.